0: 哦，福科本身这就是一种就是话语性的写作嘛，就是没有中心的、去中心的，然后网状的，然后这样的一种写作方式，所以读起来难度很大。然后我自己做总结的时候，我觉得很难去把它说。说啊，这两段讲了一个什么中心的思想之类的，我个人是这么觉得。嗯
1: 、怎么可能这样？怎么能这样讲事情呢？就是怎么能把那种好像很难说出来的事情，竟然还说出来了？但我觉得他是那种就是只可意会的那种讲述。你好，欢迎来到不男不女读书会，我是大翅膀。不男不女读书会是一个以女性主义作品与文本的阅读与讨论为主的开放包容的读书会。所有有趣、有价值的读书会录音或是讨论，会不定期的上传到这个频道与大家分享。如果你感兴趣，可以在豆瓣有许多男生参加的女性主义读书会找到我们，并加入我们每周的讨论。这一期节目来自三月十二号读书会的讨论录音。我们共读了福柯《性经验史》第一卷的第一章和第二章的第一小节。福克用他的方式对性压抑理论进行了讲述，并且提出了自己的质疑。接着，他向我们揭示了我们的日常生活是如何被话语煽动所影响，我们又是如何被要求一直谈论性的。如他所说的，现代社会的特点不是把性隐藏起来，而是在强调性是秘密的同时，一直谈论性。在三月和四月接下来的几周里，我们会继续《性经验史》第一卷的共读。如果你也感兴趣，欢迎加入我
0: 们。开始吧。OK， 那我先开始。我应该很快的，主要是主要我也觉得福柯的这种，他他他写了很多东西，我觉得大家一块讨论，我觉得才更有意思，就比我一个人干讲、啊、会更有意思。然后呢，我就从第一章开始。第一章是我们另类维多利亚人。然后呢，这一章其实是福柯提出来，他想要批判的一种。性呃，他叫做性压抑的假说。但是有意思的是，他把第二章的名字定为这个性压抑的假说，就比较比较诡异，比较奇怪。呃，然后就是，呃，一开始福柯就说这个从维多利亚时代发展至今，然后呢，呃，有一种怎么说历史学家认为的一个现象吧，就是对性的一种过度的压抑。然后呢，基本上大家都认为说，在前维多利亚时代的时候。呃，性的这样的一种，就是性行为本身是被虽然是被禁止的，是被局限在很狭窄的一个范围内的，但是对性的谈论是可以说的，尤其是民间的各种各样的，比如说诡异的，呃，不是那么的加引号的性正常的一些风俗啦，或者说这个有与性相关的话题啦之类的，也都是可以谈论的。然后呢，但是呢，在这个维多利亚时代开始。十七世纪的维多利亚开始，关于性不仅行为上被禁止了，更被语言上被禁止了。然后，尤其是这个，呃，书的第四页写到，呃，一切在那个时代一切没有被纳入一切没有被纳入生育和繁衍活动的性活动都是毫无立足之地的，呃，也是不能说出来的。对此，大家要拒绝否认与默不作声。然后呢，这是福科谈到的说，说这是大家所常认为的一种。对性的一种，既是行行为上的一种禁止，然后呢，更是语言上的一种禁止，就是把性行为不仅局限在这样的一种私事，或者说男女之间的这样的一种范围，然后呢，并且对其他之外的，完了，在对这样的一种性行为本身也要密不作声，也要把这样的一种床事当做一种很秘密、很羞耻的一种东西去谈论它。然后后面在第十、呃、从十到十二这块上谈到弗洛伊德。呃，精神分析学提出来一个很重要的概念是那个性压抑这个事情嘛，然后呢，他给出的结论是说性压抑是需要通过就讨论做精神分析本身，然后你要去把你自己压抑的过程怎么说说出来嘛，然后呢，你这个压抑才能得到缓解，但是然后呢，福克在这里我觉得某种程度上他在做一点点的批判，说弗洛伊德的弗洛伊德的这个理论它有它的一种局限性，因为这个福克说到说。嗯，这个大家指责弗洛伊德的因循守旧的心理分析的规范化的作用，指责他在赖希激励的批判下羞羞答答指责性的科学所保卫着一切，以及性性学实践的昧暖之处。也就是说，福柯认为这个维多利亚时代开始的这样的一种性压制，它某种程度上是社会性的。所以呢，弗洛伊德这样的一种只针对个体性的这一种对压抑冲动的一种解决，只是一种缓兵之计。因为没有办法解决这样的一种由社会性造成的普遍压抑，他只能解决个人就个体自己对自己造成的一种压抑。然后呢，于是，在第五页，他又提到说，因此我们需要一种在权力机制内的一种全新经济，这、就是他提出来的。他说的这样的一种全新的经济，然后某种程度上就是他说的一种对怎么说对性别的。一种重新的构想吧，对他的一个模式的和和以及他与个人之间模式的这样的一种的重新构想
1: 。我突然想到一个问问题，他会他会在后面就是不停的提到西方世界、西方社会，所以其实他对于他的这个理论的，就是怎么讲个别性和特殊性，他是有意识的吗？他会认为他这些东西只局限于西方世界吗？
0: 这个我觉得就是他有争议点了，因为也有很多人说，呃，福柯的怎么说，就是福柯他所有的针对的这个例子，他更多是从法国的那个文化出身嘛，就法国的历史，然后呢去谈这个东西。然后他后面谈到，包括谈到那个基督教的一些教义，然后还有那个呃忏悔的一些原则之类，也都根据的是就是法国的这边的一个基督教的一个传统，所以就有人批判说，你做写这样一种东西，然后呢基于这样的一种。区域性的只是针对这一个地方的一个历史，然后去写，某种程度上有点以偏概全。但是，但是你是说、嗯、你是说他用法
2: 国覆
1: 盖了西方世界吗？还是说他用他用西方世界覆盖了全世界？因为我感觉他的那个就是，因为我感觉他都会把自己的谈论对象局限在西方世界。就我觉得他有这个自觉是，其实我是想说这个
0: 。哦，你说西方这个这个这个符合是有意识的，对。就是他说的就是西方<对>，我忘了他是在哪提到了，我是是不是这本书，还是他在别的书里提到？反正就是，呃，他他自己很意识，然后他自己也做出过声明，就是说他针对的是，呃，就他所谈论的是西方的这个性的一个经验史，而不是说整个世界的。对
1: ，对，但是但是西方的学者，你刚才，但是你刚才不是说他会被批评说是那个以偏概全嘛？所以西方的学者认为他用法国的经验覆盖了整个西方。
0: 对，但但也有反驳，因为因为就是就我刚才说的那种反驳，我觉得大部分应该可能都是，就是历史学家可能会这么批评，因为但是福柯他采用的是一种反历史学的方法，他是用的是谱系学的方法去阐述，然后福柯他自己早年他早年他写早年他就是谱系学这个概念从尼采那里过来的嘛，他早年写过一篇关于尼采论文，哎、具体忘了名字叫什么了，我也看过一点儿，他里面大概观点就是他自己。呃，毫不羞涩说他用的，他就是采取一些片面的历史，一些就是他他有意的去截取适合他 argument 的历史片段，而不是说我要去看所有的历史，然后去得出一个规律性的总结性的一个结论来。他就是想用这样一种普系学方式去阐述说，呃，性这个观念为什么在这个时刻，然后呢，在这个时刻，在这个历史的地点被这种方式被记录下来被。被这个传输下来，那它背后驱动这样的一种方式是什么样的？它是采用了这样的一种谱系学的方式去书写他自己的这个性经验史的。这也是为什么这本书翻译到中文叫性经验史而不叫性史。对，我觉得这个翻译佘老师在翻译的时候，我觉得他是有自己取舍的。我觉得他叫性经验史，我觉得肯定是他也考虑到这个的。对。OK， 然后到页边第十三码。然后提到说过完了对弗洛伊德的一个批判，然后呢他又提到这个啊、呃、赖希的一个理论，说为什么十七世纪是这个是有一样是有性压抑呢？是因为十七世纪作为资本主义发展的一个起点，然后呢这样一种性压抑本质上是资本主义的一种压抑的生产模式，所以说然后为了这个扩大生产，然后呢提高效率，压榨劳动力，然后呢说需要。消除除生育以生育为目的之外的一切性活动，你说这样的一种性压抑本质上是符合资本主义的一个呃逻辑的，然后呢，这是福柯提出来的两个对于这怎么说对于呃支持性压抑呃性压抑假说的两个观点以及反驳，然后在中文译版第五页最下面，然后他提到了一个说，另一个比较有趣的点是呃性压抑假假说它背后怎么说忽略的一个点。是一种叫做 speakers benefit 的东西，那就是对说话者有益。然后呢，也就是说，福克在这里的基本意思是说呢，性压抑它有一个反题嘛，对吧？它的反题就是性解放。然后那么性压抑的这样的一种假说呢，创造了一种性解放一种革命预言。然后福克在第中文版第六页上面提到说，谁这样弹性，他就站到了权力之外的某一位置上了，他扰乱了法律，预见了一点未来的自由。今天大家就是以庄重的态度来谈论性的，然后呢，福柯就说，如果我们按照这个逻辑推演的话，那么谈论性以及性压抑，某种程度上就构成了对性压抑的一种反叛嘛，对吧？那么那是不，这是不是就意味着我们站在了至于性压抑的这样的一种压迫性权利之外的一个位置上了呢？对吧？这个这个这个质疑是合理的吧？然后呢，他说，他就构成了这样的一种性解放的一种革命预言嘛。即让革命与幸福，或者革命与另一个更好的肉体，或者革命与快感共存，这样就可以与权力唱反调，说出真相和享受快乐，把觉悟、解放和多种快感联系起来。呃，坚持话语中的认知热情，改变法律的意愿和理想乐园之间的相互结合。然后某种程度，他就说，他构建了一种预预言嘛，我们只要说性去解放性，就能打破压迫的桎梏与枷锁之类的，这样一种很传统的，大家都懂得的这样的一种。进入以及这个叙述方式，然后福柯在这里有点埋下了一个伏笔，然后到第十六到十七了，然后呢这里提到了说，那么我们遵循着刚才提到的这个性解放的革命预言，但是然后福柯就指出来说，那为什么这样的一个性革命预言有形成呢？然后呢他这里提到说，那么他没有提到话语爆炸这个词啊，话语爆炸是下一个下一章才提出来的，他说那么持续了三个世纪的话语爆炸。为什么就是我们看到面对的这样的一种加引号的性压抑，然后呢，越来越多人开始谈性，这本，呃，按照这样的一个逻辑的话，我们现在应该已经站在了压抑的对立面，对吧？我们应该有足够大的力量去反抗这样的压抑了。但是为什么这样的一种性压抑到二十世纪的今天还存在呢？呃，福柯顺便又提出来了说，说性解放似乎不是终结性的、终结性压抑的一个手段，然后呢，它某种程度上构成了与他批判的一部分。这是他提出来的另一个反思吧，对于这样的一种性压抑的假设。然后他最后又提出来说，如果性是被压抑的，他也就是说他是与我们的欲望以及观念是相对的，是我们不想要的。那么为什么我们在这么长时间以来会把会把性与罪恶所联系起来呢？就是为什么我们今日在二十世纪在谈论十九在谈论十七、十八、十九世纪的性压抑的时候，还会某种程度上带着。一点内疚的感觉，然后呢，福柯就觉得这样的一种内疚的感觉和我们是被压抑的，我们本身是想这个释放性，是想说性的这样的一种，呃，直觉上的一种冲动是相相对立的。我如果我们是被压抑的，也就是说这样的一种禁止是我所不想要的。那么为什么我们今天在谈论性的时候，在谈论那个年代的性压抑的时候，还会有一点呃难于启齿的这样那种感觉？这是福柯的一个辨析，然后翻过来十八十九， 18, 19, 他这里提出来了三个怀疑，就是然后呢他这里才正经提出来了对，呃性性压抑假说的三个怀疑，但是他后来他就给否定掉了。然后呢，第一个就是历史准确性的怀疑，就是性压抑真的是一种性压抑真的是一种历史事实吗？它是不是有一种历史真实性？然后呢第二个是一个权利的理论的问题，就是在理论层面上去。却关于性的权利的运作，是不是需要通过理解为一种压抑的一种运转方式，而不是其他的方式？然后呢，第三个质疑是一种历史政治的一种怀疑，就是这个政治更多是说，就是一种权利的形式，也就是说，这是，也就是他刚才提到的，就是那么我们构建的这样的一种性解放的这样的一种针对压抑的这样的一种批判的一种意识，这样的一种话语。他到底是是不是在反对这样一种权利形式呢？还是说他本身就是这个权利运作的一部分？这、就是他提出来的三个疑问。然后最后这一段，福柯他从十九章的到这一段的到这一章的最后，然后他阐释了一下自己的谱系学的一个观点嘛。中文版第九页上面开始说，呃，我对压抑假设的怀疑目的不是指出它是错误的，而是从它。而是把它重新纳入到十七世纪以来现代社会内部的性话语的一般结构之中。然后这里，我觉得福柯，也就是说福柯他没有完全否定他所要反对的性压抑假说，因为他说他不想指出它是错误的，而是想把它重新纳入到十七世纪以来现代社会内部性话语的一般结构之中。福柯只是认为性压抑假说是不全面的，也就是说性压抑只是性。话语运转的一部分，而不是它的全部，这是我觉得他的一个意思。接着，接着这一句话后面，他提出来了他自己的一种普系学的分析方式，也就是说，福柯所要探讨的性的历史是关于为什么大家要谈论性的历史，为什么大大家究竟谈了什么的历史，性话语又引起了什么权利后果。然后呢，这些话语权利后果由此带来的快感存在着怎样的联系？然后呢，由此又形成了什么样的关于性的知识？这个是这些一系列的问题是他怎么说写这本书的一个方式，也是他构建自己关于性的历史的一个方式。所以在这个层面上，就是可以看到他更多想谈的是性经验。然后呢，大家对性的理解，性如何被塑造、被重塑，然后呢被。被说出，然后呢铭刻的这样的一个过程，就他不是关于说是生理的那种性的那种探探究，所以我觉得就是这也为什么他翻译成性经验。然后后面在第二呃编页二十这块，他提到了话接下来要谈的话语煽动，也就是说他想考虑的是我们谈论性的事实谁谈论，我们谈论性的地点和观点，然后呢煽动谈论性并且累积传播性话语的各种机构，这也是他普及学的一部分，也就说他不是要。考虑说史实怎么怎么样，什么地方这个一个历史事件怎么怎么样，而是他要谈论是谁在谈论性，然后我们在哪里谈论性，观点是什么，是怎么煽动的，怎么传播的，他这这这这是他的一个谱系学的一个方式，某种程度上是要有种像历史的现象学这种感觉，然后还有就是权力是在什么形式下，通过什么渠道，顺着什么话语，最终渗透到个体化的行为当中呢？这也是他想要探讨的一部分。然后呢，在20 21中间这块，他就说简总结了，简而言之，他们具有多种形式的权利技术。这里提到了“权利技术”这个词，这个这个词还得到往后才能解，他才解释出来。然后呢，最后他说，最后重要之处不在于确定这些话语产物和这些权利后果是否揭露了新的真相，或者说掩盖了他的谎言，而是要抽出支持他们并作为他们手段的认知的意识。就扣题了，扣题了。呃，认知的意思呢，就是就是 the desire to desire knowledge， 就是我们为什么要谈论性？然后福柯所要探讨的是，是什么驱动着？就是我们为什么要要提出这样的一个为什么？就是是什么在驱动着我们认识谈论认识性谈论性的这样的一个欲望？也就是某种程度上，他在做一种元分析。就他不像普通历史学家说，我们为什么要谈性？我们我们怎么谈性？我们是什么在驱动我们谈性？这一系列是福柯所说的知识嘛？对于性的知识。然后呢，他福柯更想谈，他更想写的是关于这个知识是怎么形成的，怎么被欲望的。然后呢，这里他第一次提到了他的一个三元组：权力、知识和快感的一个体制。他就觉得这三个东西。在话语生产以及权力生产的第十页嘛，最后一说，而是要找出话语生产、权力生产和知识生产的要求，也就是说要找出这三种东西它们是怎么相互结构，然后呢相互运转，然后发生作用的。这大概是第一章的内容
1: 。第一章是不是就是描述了一下他的写作动机啊
0: ？但是其实我觉得，怎么说呢，就是。我我我觉得这就看福克性史有种感觉，就是他在写这本书之前，他脑子就是都已经写好了这五章，在他脑子里面写好了，然后他才开始写这本书。所以你能看到他他第一章提出来的很多概念，他没有做解释，然后有一些的概念是直接是直接 link 到后面的内容的。所以我就说，为什么说说它是一种话语性写作，就是因为他第一章可能跟第五章联系着，第五章有些内容又在第二章有回馈。然后呢，就是他他不是按线性逻辑去写的，可能他在第一章抛出来的问题要等到第三章去解决，然后呢，第二章提出来的一些问题呢，你又必须要在第一章之内才能找到答案，就有点这种感觉
1: 。我听完你讲了以后，我会对他的就是写作对象为什么会写性经验史呢？就是就他为什么会觉得性经验是如此重要
0: ？我觉得福柯写性史，我觉得他更多是从权力方面来写的。就他一他，我觉得他跟，呃，他跟巴特勒一样，巴特勒写口耳理论，然后呢，只不过他必须要从从女性主义这个角度去入手，然后去切入他的理论。我觉得福柯也是，他想要他想要写权利，那么他要写权利话语运作的机制，就必须要从性这个这个点去出手，因为他在后面，他在第五章也有提到说，呃，这他在他他在第一章也有提到，以及第五章、第二章都有提到。就是为什么性这个东西这么重要，是因为他觉得，呃，首先是，就是两个层面吧，两个层面性都处于一种交叉的一种，它在一个交叉点上，就是于个人来讲，它是一种，它既是公共领域的一个东西，它又是个人领，域，它就是公的又是私的嘛，对吧？它是很个人的一个东西。呃，我们比如说我们做爱，我们谈情说爱，我们挑逗。然后呢，比如说我的一些性癖好之类的，这些都性反常，这些都是很个人的一些东西嘛。但是它同时又是一些很，它有一它有一些很公共的东西，对吧？因为它涉及到人与人之间的交往，比如说一些性暗示啦，或者说我们对儿童性的一些态度啊什么之类的，它就是很公共的一个话题，这是一个层面。然后呢，再一个层面呢是，这是个人层面。从社会层面来讲的话，福柯会说，呃，性它又是一种人口管理。就是一，它叫做一种对于呃，呃，对于人口的技术，对治理技术。但是就是社会需要，我们需要法律去禁止、去约束。然后我们有医学去规范什么是性，什么是生理，什么是这个，什么是那个。然后我们还有性教育，然后去规范什么样是好的性教育。然后呢，儿童需要受到什么样的性教育？什么是性？这些一系列的话语体系，它又构成了对整个社会人口的一个性的一个。呃，一个归属，对吧？然后呢，同时呢，性还是社会对个体的一种呃约约束的直接约束的一种存在。比如说，我们说道德律令也好，对不对？道道德上的，对吧？就法律所派生的道德也好，然后还有福柯提到的基督教这样的一种产生的一种道德约束也好，然后呢，这又是呃社会我社会对个人的一种直接的约束。所以福柯会说，福柯是觉得性这个东西在于一种。在一种公欲与私欲，然后在宏观层面与微观层面的一个交叉点，说话语在这样的一个领域所进行的交锋以及运转是最为强烈也是最为重要的。然后，那这也是他为什么想要从性去写写写权力运转的一个原因。对
1: ，嗯，所以就是他会认为性是一个很独一无二的一个存在。对
0: 对对对。对对对嗯就是权力，权力在在这个地方的运转是最重要的，所以他要从这个地方去切入去写。这个第二章第一第一个是这个话语煽动，他这一章分了两个部分嘛。第一部分我觉得他更多在讨论性和话语的关系，然后第二部分讨论的是性和权力的关系。啊，然后他在这一段他说，如果要在啊、呃、在第一段如果要在现实中控制性，人们必须要把它还原到语言层面。然后控制他在话语当中的自由交流，把他从谈论对象中踢出出去，禁用明显的表现型词语。就即使福柯在谈论他自己说的这个性压抑假设的时候，他也是从话语的一个角度去去谈的，就从这里也能看出来，也就是他他也是说这是一种话语性禁止之类的，嗯。然后在第十二页的这个第五行的新的这个第一个自然段。第一个全的自然段，他说相反，在话语及其以及其领域上存在着几乎相反的现象。然后呢，他在这里提出来自己对对于这个的反驳了，他要提出自己自己新的这个关于性的一个设想了。关于性的各种话语在形式与对象方面不相同，他们不停的增长着。然后呢，十八世纪以来是其实相反是一种性话语的加速泛滥，就我们没有说性话语减少，它反而加速泛滥。然后这里。福柯他往往回退了一步，说我这里指的不是犯进的这样的一种语言，就比如说粗粗鲁的语言啊什么之类的，以及他赋予的新羞耻，然后礼仪规范日益严厉，很可能导致相反的结果，使得不得体的话语得到了加强。所以这句话其实福柯某种程度上他也是承认，呃，随着这样的一个性压抑假说所带来的一些问题，尤其是个体层面的，就是这样的一些。呃，侮辱语了也好了，然后呢，它导致的一些就压抑性的效果，就福柯他其实他也是承认的这句话表明。然后呢，只不过他更想强调的是怎么说话语它的另一面，就不是说对个人的另一面，而是它更多是作为社会操作一种更宏观的一种权利方面的一种运转。所以他后面提到说，呃，更重要的是性话语在权力运转的规范内不断增加。然后呢，权力机构。煽动人们去谈性，这里的权力机构就是指的，呃，我们在接下来会看到他说的医院、精神病院，然后学校这些所有的地方，这些都是权力机构，煽动人们去谈性，然后呢谈的越多越好，然后权力当局还要坚持人们谈性，然后让性现身说法，发音准确，事无巨细，呃，然后后面福柯谈到了坦白，呃，对，这里翻译成坦白，我觉得忏悔比较好，我喜欢忏悔这个翻译，就是 confession。然后呢，他提到说这个，呃，他给了一个例子嘛，就是叫什么托兰会议之后天主教教师守则和忏悔的一个演变。然后就是说，呃，在这这样一种忏悔的过程当中，然后就是忏悔者需要向神父就是说所有的详尽的细节。然后呢，这样的一种诉说方式，然后呢，还还还很有，然后呢，还需要这个变得各种的措辞，所以说。呃，就是肉肉体的一切暗示，呃，思想、欲望淫、淫淫、意淫、乐趣、身心的协调等这些都必须在忏悔与引导的相互作用被详细的坦白出来。然后呢，但是同时呢，大家又必须审慎的提及性，然后呢，得到这个细致的一种考察。然后呢，他会在下面提到说，这样的一种双向演变，使得肉体成了万恶之源。然后，并且在性活动中，性活动最关键的时刻，让肉体陷入难以察觉。和表达的欲望迷乱之中，就是另一方面，他这样的一种教义要求大家对自己的性行为进行一种全方位的、呃事无巨细的忏悔。然后呢，但是同时呢，大家除了忏悔之外，又必须谨慎的提及道性，然后呢，不能去提到他这个感觉。然后呢，然后呢，他导致了这样的一种肉体成为了一种万恶之源的这样的一种感觉。然后呢，在这一段，在第十三页。这样最后写到说，在语言被小心净化和大家不再直接谈性的情况下，性落入了话语的掌握之中，话语不断的捕捉它，让它没有丝毫躲藏和喘息的机会。福柯在这里，其实我觉得他说的就是说，性这个东西一旦被被说出来了，他就是它就已经是被规范化掉的了。就你以什么形式去诉说，在哪里诉说，对谁诉说、呃，这都构成了性的一个侧面，这样的一个侧面。某种程度上就使得性，它就使得性成为了一个话语的一部分，或者受到了话语的影响的一部分。所以说他会说，呃，语言这个东西以及怎么说，在哪里说，对性的一个塑造是很重要的
1: 。啊，我是这么理解这段话，因为我刚好把这句话画出来了。我会觉得它就像是，因为因为他前面提到嘛，就是嗯，负责治理的机构，它其实是又。不断的驱使人们的肉体的性欲，然后又禁止人们去谈论性，这本身其实就是一种矛盾。你本来可以用最直接的，比如说交配、什么什么做爱什么的去谈论它，但是如果但是当你被禁止用这些话语去谈论的时候，你只你只好去退一等级，然后可能会用一种模模糊的一种纸带去谈论它。然后，呃，过了一段时间，这种模糊的纸带可能也被禁止了，他可就觉得你这个纸带太淫荡了什么的。然后你只好再去寻找一个更加边缘的东西，就是好像。你本来有一个准确词要去，可以可以去描述它，然后但是由于你必须错过这个词，只好去外层去找一个词，然后在在外层次又不行，然后你不停的不停的不停的往边缘去走，然后你的这个整个的就怎么讲，就是说可以去描述性的这个整个的话语的话语的这个这个盘子就变得特别的大，然后它的边界就变得无限的宽广。我我会觉得就是他这里面说的就是话语不断的捕捉它是这种感觉。我觉得“捕捉”这个词就很重要，就是你不永远不能 hit the point， 但是你要不停的去追它，因为，因为你有这种双向演变的这种矛盾在
0: 。嗯 ，OK， 那我继续。哦，然后我觉得这里，这里可以提出一个反驳，因为他这里说的是以托兰会议之后的天主教教教,教室的那个原则嘛，但是就是。呃、嗯，你回到那个时期的话，那个时候北欧很多的地方都已经离了天主教会了，就是就就托兰会议是那个天主教的改革嘛，但是那个时候已经很多的，就是他们都已经信奉新教了。然后呢，福克这里没有谈新教，谈新教具体什么个忏悔方式我也不大理解，但我就觉得，呃，这里就有点片面，他只是以法国的这个天主教为例，就回到我刚才说的那个点了。然后呢，但是他又说自己的这个理论是对。就是对于整个欧洲都是有广泛性适用性的，但是他这里只拿了，呃，托兰会议之后信奉天主教的法国以为例，为例就是一点点的这个怎么说边料，然后呢，在接下来，然后呢，他又提到，接着又说这个自我坦白的这样的一个怎么说一个意义，他说，自我坦白和向人坦白通过，呃，身心而性密切无以呃技术的快感感受和思想之间。相互作用的无限任务，然后呢，也就是说，我觉得这里可能提出来说 ，confession 本身它有一种性的一种快感，它有一种任务无限的这样的一种任务在这里面，我觉得他这句话说的还蛮有意思的。然后呢，他在这里提出来说，在十七世纪出现了一种把性纳入话语的一种普遍的规则。然后呢，在下面倒数第五页，然后呢，他说，因此大家必须服从一种命令，不仅忏悔违反法律的行为，还要坦白自己全部的。欲望为目标，然后呢，也就是说，我觉得在这里，他意思是欲望开始在十七世纪这个转折点被纳入到了话语之下了，所以说，呃，很难免的性就落入了话语之中了。也就说，我们不一，我们不仅仅要忏悔违反法律的行为，还要坦坦露自己的欲望，坦露自己的性
1: 。那所以，其实西方的宗教在这里面起了非常大的决定性的作用
0: 。嗯，对的。那我继续往下，然后哦，他在这里引用了怎么说？这个《我的隐秘生活》的这个作者他说的话，他说，他说一种隐秘的生活不应该有任何遗漏，没有什么东西是见不得人的。然后呢，呃，我们对人性的认知从来不会过头。然后，通了。然后呢，他还提到萨德提出的戒律嘛，说我们需要细致入微去描述性，然后不要掩盖细节，然后我们就能判断出你的叙述的激情。是跟道德和人的个性相关的，然后呢，福柯我觉得这里引用这几个例子，他就想说，在最后嘛，在这一页最后说，他是坦白性是这一有着数百年历史的律令的最直接和最朴实的代表，也就是说，福柯反而想说说这样的一种对性的，这样的一种怎么说性坦白的这样的一种忏悔的这样的一种冲动，反而是从十七世纪到现在一直都有的。而他反过来说，那样一种我们所说的维多利亚的一种禁欲的清教主义，某种程度上只是一个历史的意外事件，是件将性纳入整个话语宏大过程当中的一次突变、升华以及策略转变。嗯，往下这里提到萨德，如果说我觉得他这里提到说萨德的这样的一种快感式的写作嘛，我觉得他是不是想在这里说，某种程度上这就是对这样的一种。话语的这种表达的冲动，这样的一种忏悔的一种冲动的一个呃具体的一个怎么说局限嘛，对吧？就是这样的一种就是小说的这样的一种写作，也是对性的一种坦白，一种 confession。然后在这一段的最后，呃，福克提出来了说，呃，大家不仅扩大了坦白性质的范围，还强迫人们一直扩展它，而且根据一种意义远远大于禁忌法令的复杂机制和各种影响，就是话语。然后呢，把话语与与性联系起来了，通过这样的一种忏悔的机制，尤其是当我们想到，呃，他甚至把小说也囊括在小说作为一种表达嘛，也是对性的一种言说。所以说，他最后提出来的这个反思是：这是对性的审查吗？其实大家建立的只是一种产生更多性话语的装置。性话语在它的结构中灵活运转，效果显著。就这不是对性的一种像他提出来的那种。性牙抑假说下的一种对性的审查，它反而是一种话语，它是一种肯定。然后他后面谈到说，坦白性式的政治、经济和技术煽动，直到十八世纪才出现。然后思考性就是谈论性，到这个时候
1: ，我想，我想知道他说的坦白性式的政治的、经济的和技术的煽动是什么
0: ？煽动是话语的煽动嘛，我觉得这个煽动 （incitement） 更多是说对，就是他后面也有提到说。呃、uh, ，confession 这个东西是一种快感在的， oh. 这个快感是双方的，这个快感是双方的，就是作为忏悔者的一方，你把这个事情说出来了，就有点像弗洛伊德说的，你把这个压抑说出来了，然后呢你就得到了一种满足，你的压抑相对就小了一点。然后呢，作为作为话话语的另一方的人，作为权力机构的另一方，就作为神父的那一方的人，他听到别人对他的忏悔，他也有一种快感在。对吧？就哎，有人给我忏悔，就是说我的这样的一种权力运转机制得到了正反馈，那么我会更加想要去知道更多的人他们是怎么谈论性的，就有点像，然后所以他把这样的一种逻辑，他他也同样用这样的一种逻辑去,去解释医学、去解释教育之类的嘛，就医学把这些性变态者纳入到这个、mm hmm. 这个体制内。就他们不断的研究，说我研究我得到了更多的结果，他反而刺激着我，煽动着我去，就是把更多的人的这样一种性不正常纳入到医学的话语体系之下，了，大概是这个意思。然后他在这里说提到说思考性就是谈论性，这样一种谈论并不是完呃并不完全是道德的，却是合理的。他就慢慢就是切入了说这个对性的谈论以及话语这个概念了，对。然后第十六页，呃，第十六页上面说，关于性，我们必须谈论它，我们必须公开谈论它，而且谈论的方式也不再有合法与非法之分。他在这里就点出来了，说我们对性的谈论开始有了一种 compulsion， 一种强制性的一种表达，这个是他想说的话语的对谈论性的一种煽动，然后呢，使得善，呃，使得性成为了这个。话语的一部分，然后呢，我们还有这样的一种倾向去，去去不断的去谈论它，去构建、去充实这样的一个话语，嗯，然后他在这里提到说，我们必须谈论的性不再是惩罚或者宽容对象，而是管理的对象，这个我觉得还是蛮重要的，这个就又能回到他在第五章提到的，对于人口、对于生命的一个管理了，对，就是是这样的一种不断的话语、不同的话语，以及人们对性的一种坦白。它使得性不再是成为了单纯的说，呃，它是一种加引号违背自然的，需要受到大家人们的谴责的这样的一种对象，而是成为了一种可以管理的东西了。它通过它在在医学当中，在法律当中，在这个病理学当中，呃，得到了某种定义，那么它就成为了可以管理的一个部分了，纳入到了权力的一个更加庞大的一个话语体系下，对。然后他在下面又提到说，到了十八世纪，性更成了一种治安的事情，这里就又能回到刚才说管理的对象了。那么在十八世纪这样的一种对性的一种话语山动呢，或者说对性讨论更加的怎么说加深呢？它甚至成了一种治安的事情，然后呢它成为了国家管理人口的一部分，就是我刚才说的，它已经成为了纳被纳入到了呃人口管理的一部分，成为了福克他在晚年会提到的治理书的一部分了。然后呢，在这一小节最后，呃，这一自然段最后嘛，说性自然不再是严格意义上的禁忌，而是通过各种有用的公共话语对性进行的必要的调节。所以你从他的措辞的这个转变就能看出来，就是他不再性不再是成为了一种禁忌，而是成为了一种调节。然后他本质上是怎么说？他从了一种愚昧的前原始的一种，就是我们需要根据自然的道德法则去把它规定成一种。很质朴的，我们叫做禁忌的东西。然后呢，我们开始有了话语能够去言说它了，去说它到底是个什么样的东西。然后呢之后，然后呢它就成为了一种，成为了名单目录上的一一个对象。然后呢在这样的一个，在这样的一个存在下，我们开始不再是去笼统的说这是一种模糊的存在，我们需要去拒绝它，而是说这是一种我们需要去调节的一个东西。就是从它的措辞也能看出来。他对性的这样的一个转变的一个认识，然后呢下一段，然后呢这就又提到了他在第五章会着重提到，以及他福柯晚年思想着重提到的这个，呃生命权利嘛。到了十八世纪，权利技术最大的最新变化就是作为政治经济问题的人口现象，然后呢他在这里就提到说。在十八世纪的时候，通过这样的一种话语上，那种性被进一步囊括到话语下，然后呢，它甚至被囊括到了整个国家统筹政治运转、国家运转治理的一个层面了。然后我们，所以我们看到的不再是臣民，不再是人民，而是人口，我就是被数据化了，相当于是人本身被纳入到了数据话语之下。然后以及它的特殊现象，各种变量，出生率、发病率、寿命、生育率、健康状况、发病频率，啊，饮食形式与居住形式，这些所有的东西，关于人的所有的一切都被纳入到了人口这个概念下，成为了国家管理的一部分。这个，也就是说，这样的一种权利话语在不断的扩大，甚至已经扩大到人本身了。对。然后呢，所以这里的时候。呃，所以在下一页他提到嘛，说为什么？那我为什么要研究性呢？因为性就处于人口这一政治经济问题的中心，我们必须分析出出生率、结婚的年龄、合法非法， blah 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 巴拉巴拉巴拉。所以说，性在于，就是我刚才提到的，性在于整个国家整个整个整个人口管理当中，它也是处于一个关键的地位，因为它涉及到人口的繁衍嘛，人人口的这个。啊、uh, ，reproduction， 然后呢是控制人口很重要的一个手段，以及不得不谈的一个一个关键的一个概念。所以性，呃，所以性在这样的一种宏观的角度，它依然是话语当中很重要的一个存在。对。然后呢，下面他就进一步提到了说，那么性作为一种，呃，相对于个人来讲的嘛，出现了旨在将夫妻的性行为转化一种和谐的政治经济行为的有计划运动。这个我觉得大家都很熟悉了，就是这个三胎政策之类的，都可以联系到这个上面去谈。所以我觉得就这么读起来还是蛮有趣的，嗯。然后在最后这段说，在国家与个体之间形成了一种目标，一种公共的目标，围绕着它形成了一整套的话语、各种知识、各种分析、各种命令的网络。尤其我们结合到之前。说提出来说什么生三胎要高考加分之类的吗？这个就是围绕着它形成了一套整体的话语、各种知识，各种分析、各种命令的网络。嗯，大家有什么想说的
1: 你会觉得就是人口经济，人口经济是国家想要控制个体性性行为的唯一的原因吗？或者就是最主要的原因？
0: 我觉得可以的吧，某种程度上可以的吧。我觉得某种程度可以把它就是 reduce 到关于性性的这一个点上来讲的，我觉得是说了通的。嗯，就是你,你怎么想呢
1: ？我不我不知道，因为或者说福柯他会认为就是这种性的管制的根本的原因就是国家需要增加或者是削减人口。
0: 我我觉得他更多说的是，就是比如说，当我们谈到人口这个问题的时候，性这个话题是谈不开的嘛，对吧？因为它是控制人口的一个关键嘛。嗯嗯、我觉得他更多想谈的是这个，就是性性这个话题在人口的重要性，啊、因为他说属于人口这一政治经济问题的中心嘛，对吧？它是宏观层面调控人口的一个重要的一个东西，性这个东西，必要所以它。嗯<音>对，所以他要把，所所所所以话语要把它当，所以要把它呃发展成一个充分条件，所以他之所，所以他呃正、就是因为他很重要，所以才会有这么多的其他的附属的话语，一整套的话语围绕着他形成了一整套的话语，各种知识，各种分析，各种命令的网络。
1: <对>嗯，就是说，如果你想控，如果想控制人口的话，控制性行为是必要的。但是可能控制性行为的话，呃，对，控制性行为的话，肯定肯定不止只有控制人口这个好处，<是>因为他后面还提到了这个儿童的性啊什么的，这些可能就跟我不知道跟跟也许跟什么优优生优育有关系吧，但是可能就不是不是围绕人口的会有的会
0: 有的优生学的这个概念，对。但我觉得他他这里说的性不不仅仅是说性行为了，对。朱莹有什么想说的吗
2: ？呃，我是觉得一胡克自动化其实他说的是一个国家，也不要国家，就是他说的是一个政府的政治经济的一个运转体系。呃，然后我是觉得就是这段话读完，我有点脊背发凉，就是觉得说他说就是权力技术嘛，他的权力技术，他最最就是他的一个最明显的运用，或者是他一个最明显的体现，就是说。呃，政府应用这种方式去，就是他以人口为一个目标，或者说以人口为一个核心，他要通就是政府通过各种种种方式，然后说通过人口嘛，他政治经济学逐渐形成了一整套对性的观察结果，并且出现了在生物学和经济学的范围内，呃，分析性行为及其规定的影响。呃，此外还出现了旨在将夫妻的性行为转化为一种和谐的政治经济行为的有计划的运动。呃，他们完全超越了传统的手段、道德的和宗教训诫与财政措施。就是整个的话，我就是读下来，我就感觉他就是说的，其实就跟我们现在的这种政府的一个运转机制其实是很像的，也不说现在是<的>乃至之前的我们所谓的计划生育。呃，然后就是。整个政府国就是国家政府对这种生育率的管控，对这种说呃以前的计划生育，包括现在的三胎政策，然后他这种他其实是无处不在的，就是像我们以前说呃堕胎，像计划生育的时候，大家呃就是他政府会强制女性去堕胎，然后其实会强制那个呃就是女性去结扎，然后其实本质上也是可能。反、呃、然后我听过的比较比较细，就是细思极恐的那种段，也不叫段子吧，可能就是有那种说，就是很多人会去听别人家的墙表，就是说会他会专门去管控有些育龄妇女，他们就是新婚夫妻，他们结婚的时候，他们会不会就是为了超生，然后就是会发，晚上的时候他们会有人去听墙表这种事，然后。包括我之前听过的一个段子，说现在国家要支持三拍了嘛，然后说那国家会不会管控避孕套的这种销售？就是说以后可能大家都是避孕套都得是按按需去分配。所以就是我是觉得说他其实福柯他这个话就是让我让我们会觉得就很很明晰的意识到，呃，国家他是为他是怎么管控的，然后他为什么会这样管控？其实我没有往后读啊，然后我就是在想，如果我们在个体作为个体在面对这种管控的时候，呃，在面对这种权力运作机制的时候，我们个体该怎么办？就是尤其作为一个女性，我觉得说，那我我连我自己的性生活都不能控，这种性自由都不能掌握的话，那我作为一个个体，我的呃生活就是就那种主体性好像就是开始在瓦解，就是。而且他这种瓦解，就是说，可能在，呃，在一种就是权力的，就是这种外在的权力的那种压迫下的，然后这种主体性的瓦解，所以这个让我觉得细思极恐
0: 。福柯他反而会说，就是你看他，他最后这段，他最后继续说围绕他形成一，一整套各种话语、各种知识、各种分析与各种命令的网络，他最后落焦点是网络，也就是说他他明确表示就是。这样的一整套话语体系，各种知识，各种分析，它不是有目的性的，它是一种网络性的。这样一种网络性的，你要回到福柯对于权利的这个概念上的话，你可以 argue 说，反抗是这个网络的一部分嘛，对吧？那么我们就可以利用利用这两一张网络去反抗，因为反抗永远不是在呃话语权呃权利权利之外的，所以我们是可以在话语当中进行一种反抗的。对，站在不同的位置，你会有不同的。你能运用的权利去进行不同的行为，大概是这个样
1: 子。就是，而且我会觉得他讲的并不是，并不仅仅是强权，强权可能是也许是一部分。他不仅仅是我拉着你几个月了都要去堕胎，或者是说我就不让你买避孕套。他说的是，比如说，他说的也许有这个，然后但是也也有那些，比如说异性恋是多么的美好，拥有一个拥有一个孩子是一个女人最。就是一生最有意义的事情。然后，如果两个人相爱的话，那进行性行为，那就可以就是去要一个孩子，是这种这种东西。他可能会认为你的主体性并不是说，呃，你的这个国家机器给剥夺掉的，而是对，就是，而是就算你觉得自己很自由的时候，也本身并没有做自由。你会觉得哪哪种反抗比较难呢？就是是那种强权的，就是我去反抗别人拉着我八个月也要去堕胎比较难，还是说，在一种就是我很自由的幻幻觉下面去反抗这个无形的网络会更更难一些呢
2: ？
0: 这个太太难说了，这个我觉得这个是，尤其是你说顺着这个。顺着福柯福柯的这个生命政治的理论嘛，就是人口都是我我们的生命已经被政治化了，我们的生命已经是呃政治运转，然后呢是治理术国家治理术的一部分了，对吧？那个和，多学家顺着他这条进度去发展了，对吧？尤其是呃福柯这个概念，它本质上就来源于当时的那个优生学的概念嘛，对吧
2: ？优生学
0: 就是、嗯、啊我哎正好我给大家看那个 PPT。
1: 当时就是当就当时那个很民民族主义的那个
2: ，我我觉得堕胎跟那个就是抵抗堕胎这种事，其实是一个很具体的事，我觉得这个很难。但是呃，无形的网络这个其实更难，就是因为在于无形的这种东西，我们很难去意识到。就是我觉得对抗一个虚无的东西，可能相对来说，其实只要。闭上眼睛可能会觉得它不存在，但是，呃就是应该是两个方向吧，我了解。但是毕竟像计划生育当年那种反抗，其实都是很怎么说呢？是现实存在，都很确定的，所以我觉得都很难
0: 。啊，这里面就是这个优生学嘛，优生学它本身起源就是那个叫 morphology， 叫形态学嘛。然后呢，这个形态学就是当时其实挺臭名昭著的。当时说这个为什么这个同性恋、期间之类的是这个精神病也是因为形态学，说他们这个跟普通人长得不一样，什么之类的，就是他们诉诸于，就是就能够看到说他们其实是诉诸于科学手段去巩固这样的一种话语，就是他们说说为什么我们要这个把精把同性恋都关在精神病院里面，是因为他们在形态学上在病理学上有着与其他人不同的地方，所以我们才要干这个事情。然后反过来也是这个样，说性人口的人口这一政治经济问题的中心，所以性这个东西很重要，我们要管控性，那我们要怎么管控性？我们为什么要管控性呢？是因为有一些人种比其他人种这个这个更低劣，这个他们不能够繁衍，有一些坏的基因，所以我们要进行人口管控，就是诉诸于这样的一种话语体系，或者某种程度上来说，这种话语体系在不自觉不自觉的情况下。成为了这样的一种优生学的一部分，就大概是这个样啊。然后下面讲儿童的性呢，对，然后说儿童的性也不是绝对的简单的闭口不谈，而是种新的话语体系，这是在第十八页了。然后这里他又回到了说这个缄默自身，大家拒绝谈论以及拒绝点名的事物，以及某些谈话双方必须遵守的审慎原则，与其说是话语的绝对限制，与话语严格区分开来的另一面。这这个分句的意思就是说，与其说它是话语之外的，不如说它是在整体的战略当中与所说的事物一起起作用的各种要素。他这个话太糟了，他的意思就是说，与其说沉默是话语是话语之外的，是与话语相对的，不如说沉默是话语的一种战略性的存在或者说行式，大概是这个意思。就是、嗯、不说也是说的的对，他的符合的对不说也是说的一部分，对什么该说什么不说，那也是话语的一部分。所以他家最后说，沉默并不是只有一种，而是多种多样的，他们是支撑和渗透各种话语总体战略的不可分割的一部分，对吧？一个眼神，一个姿势，这些都是沉默的一部分，但是他们是多种多样的，是都在支撑着，呃，他们都是话语的一部分，他们有不同的含义，大概是这个意思。然后后面提到这个十八世纪的中学教育，然后这里其实就又回到了。呃，他回回到了福柯的这个他的这个成名作，这个呃他的这个这个《权利与规训》嘛，基本上是这个样子。啊、uh, ，sorry sorry， 呃，《惩罚与规训》对，就基本上说，就是虽然大家不在这个不在学校的环境当中谈性，但是教室的空间的布局、课桌的形状、娱乐课程的安排、集体宿舍的分布、有没有隔间、有没有屏障，以及休息睡眠的监督规则，这些都不厌其烦的。是在以一种无声的形式去规范儿童的性，大概是这个意思。比较能够好说好体现的就是男女分宿舍，对吧？呃，男卫生间跟女卫生间构造不一样，然后呢，男生不能进女生厕所什么之类的这些的规定之类的，这都是在以无声的形式在学校运转的。虽然没有人在学校谈论性，也没有也也不允许在学校谈论性，但是这样一种无声的沉默依然在运转的。嗯，然后在这里提到说有一种话语矫矫正术嘛，对吧？大大家强迫他们接受一套很不理性的、有所节制的、符合规范与真实美的话语矫正术。然后呢，在第十九页的最后这里说，谈论孩子们的性，让教育者、医生、官员以及父母啊谈论孩子们的性，或者向他们谈论孩子们的性，让孩子们也谈论他们的性，把他们纳入一个话语的网络之中。你通过他这几个复杂的这个这个呃有些啰嗦的分句，你就能看到福克他在写的时候，他就说对性的谈论是是各方各面的，你谈论我的，我谈论你的，他就最后又回到说这是一种网络性的一种话语了，然后下面一句说这样一种话语时而让他们叙述，时而评论有关他们的事情，而时或时而被迫接受规范性的知识，时而让他们发出形成被他们遗忘的这一种知识。这样一种一点点的话语性的一种规范，然后呢，一点点，然后就促成了对性的一种认知，儿童对性的一种认知，就是这这就是福柯所说的一种呃 discursive formation of knowledge 知识的一种话语性的一种形成。然后这里的在谈的一个是呃那个年代这个手淫是禁止的。就当时有一整套的话语，从医学，然后呢到教育，然后去规范着儿，也也在同时规范着儿童的性，对。然后呢，他又，傅合又跳到别的例子，然后呢又跳到了，又开始说另一个侧面，说医学嘛，对吧？然后呢说精神病的这个东西，然后到了十九世纪中叶，他开始对轻度违反未成年人犯罪、无足轻重的性盗窃进行细致的审判。也就是说，他他在这里提到说，医学从十八世纪十九开始，十九世纪开始就是越来越多的介入各种各样的，呃，无足轻重的性道，然后呢，对他们进行书写，细致细致入微的书写，把他们囊括到话语的这个体系之下，然后他们围绕着性释放出各种话语，强化着人们对一种不断激发人们去谈论性的危险的意识。这里不断激发人们去谈论性的危险的意识，就是说。去谈论性，但是是通过话语的这样的一种方式去认识性，就是回到就这本这这一卷的这个题目，就是去认识性的一种欲望。呃，然后这里提到的一个例子，提到这个如一的例子。然后呢，在二十一页上面说，他不仅成了集体不宽容的对象，而且是法律行为、医疗干预、门诊检查及伦理说明的对象。然后这里就回到刚才福柯做的一个区分嘛，就是说性倒错以及性的这个非非常态的性的这个存在，它不再是一种禁忌了，也就是说它不再成为一种我们宽不宽容的问题了，我们要不要接受伦理上、道德上要不要接受的问题，它成了一种我们观察的对象、调节的一个对象，它成为了一种法律行为的医疗干预、门诊检查、理论说明的一个对象，它被在这一刻被囊括进了话语之外了，而不是简单的一个说。民风纯不淳朴，然后呢，这个要不要接受的一个问题，它成了一种要调控、需要管理的一个存在，因为它被写入到了各种地方，它被记录了下来，被话语囊括了啊。然后下面提到了这个形态学嘛，研究这个人的头颅，研究他的面目的骨架，研究他体格上有什么变化，就那个那个年代，就是形态学、优生学这个东西特别的流行嘛，所以大家也都特别的理，我这个也是福哥所说的。那个煽动以及他说的这样的，呃，激起嘛，激发各种各样的性话语，就这也是一部分，就是大家在那个年代特别乐意用各种的医学话语，从形态学，然后到优生学去解释一个人他反常性倒错的一个东西。然后在这一页最后说，性话语是在权力话语之内的，作为权力运作的手段起作用的，这又回到他的这个权力了。可以一下一页，然后呢这里他最终又回到说，他弹性是这是一种话语爆炸嘛？这样一种话语爆炸在人口学、生物学、医学、精神病学、心理学、道德教育学、政治批判等领域出现了各种各样的话语爆炸现象。然后呢，更重要的是，在有关色欲的道德神学以及坦白的义务之间的牢固联系没有断开，至少也松弛与多样化了。他这里有一点暗示，就是说。就是随着这样一种话语爆炸，反而有一种我们刚才所说的那种呃忏悔 confession 的一种 puliferation， 它的一种扩散。它某种程度上这样的一种 confession， 某种程度上在今天的社会当中呈现出了以不同的面目，呈现出来的。它在生物学、在医学、在精神病学、在心理学、在道德、在教育学、政治批判等各个层面，都是一种坦白，都是一种这个忏悔的一种体现。所以就是是大概是这个意思，对，大概是这是这一小节，还有什么问题吗
1: ？其实我在下下一节就是提了一个问题，但我感觉放在这一节肯定也合适，就是性教育的问题，嗯，就是性教育怎么讲？作为一种管制手段和一种保护手段之间的张力。不同的理解角度，我感觉就是他他讲的这些，就是以以人口以人口为目标，然后以人口管制为目为为目标的这种谈儿童的性的方式嘛，就是我们肯定就是非常的有概念，因为就是我初中的时候上性教育课的时候，就是很很明显的，就是他会告诉你。呃、女生有子宫，子宫长什么样？男生有阴茎，阴茎长什么样？子宫的切面是这样，阴茎的切面是那样。我就想起来那个，我那个看那个 Daniel Sloss 的那个脱口秀里面，他说我为什么在性教育里面要学这个？我在进行性行为的时候是不可能看到子宫的。如果我看到子宫的话，我就 fucked up 了。我们接受的性教育就是也是接受他接接受性作为、呃、生育手段的那个方面。但是你又不能不知道这些，因为如果你如果你不知道这些的话，就我就我就很迷惑。那我们怎么看待现在的性教育呢？
2: 那哎，那我觉得大翅膀你比我幸运。我觉得我是属于没有接受过性教育这一个课程的那种，属于完全都是自学跟懵懵懂懂长大的，造成的一个后果就是会对性别的这种。呃，会会很不自觉的去建立一个性别的一个屏障，就是说，你跟你会在潜意识里面会一直跟男性或者说就是跟异性交流的时候，会一直会保持一个比较长时间的那种就是大的距离，就是就是你会很难去说，就是反正在我的成长过程当中，因为我我们我我是我们是属于那个缺少这一块教育的，所以我们很长一段时间一直觉得男生很危险。就是各种意义上的危险，就是会觉得说，我我如果我跟男生说话，我可能会就很下意识的会保持一米的距离，然后和而且在很很大程度上，我会不理解什么叫是以，什么叫做跟异性接触的时候是一个安全的距离，呃，而且我最早的时候，就是以前听说过一个，呃，一个邻居家小小女孩初中，然后只是因为牵手了，然后当时她的生理期不是很稳定，然后。呃，没有来，然后他就觉得说牵手就会怀孕，就是会有那种谬误，或者说有那样的一个很很不正确的那种，就是一个就是这种对这种就是说，首先是社交属社交关系的一个偏差，然后完完了之后就是对一个自我身体或者说对异对异性身体的一种，就是首先如果没有对客观的一个对异性有一个客观的身体的一个认知，然后再。再往后就是说，我在成年之后，比如说对于爱情，或者说对于异性关系的这种相处，还有对于就是一一系列问题，其实都是就是影响会比较大的。然后我不知道现在的学校的性教育到底是怎么样的啊？我只是说就是我我这种属于没有接受过性教育的话，其实确实是很就是障碍很大。然后所以说，我刚才提了说这种对于学校对于早恋的这种。禁止或者说，对，呃，我觉得我、呃、就对我觉得可能听起来会就是不不太像，就是
1: 我我不怕跟男生接触，不会不会是因为我上了那一个小时的性教育的课，反而可能就是可能可能更更加是一些平常的一些一些其他的事情，可能对，可能像你说的什么早早恋，对于早恋的态度啊什么的那些
2: ，对，就是或就是说不会说大家都会觉得说都是属于一种就是呃好像。跟因为我我是我的成长虽然是九零后，但是我感觉我的初中高初高中的这种阶段就是一个社交是属于处在一个很不太正常的一个环境里面，就就是所以会一直很疑惑，就是说学校比如说学校禁止早恋，那然后学校又禁止男生跟女生接触，那嗯、呃、其实然后那你成成年以后，比如说上大学以后，大家都相对自由的话，那你怎么去？跟异性去相处，然后完了，呃，大学毕业之后，然后家长开始催婚，呃，然后就是会出现一个悖论，就是说，那你都基本上没有一个，比如说对异性有一个基本的了解，然后你在一个就是关对爱情这种关系，或者说就是，那那你怎么去建立一种就是跟异性去建立一种亲密关系？<笑>我觉得这是一系列的问题，然后就是一个很一个很矛盾的一种存在。所以说，我觉得福柯他他的这种理论就是让我。给我的感觉就是就是很像我们现在的这种，他就是对我们现在这种一些现象的总结，就是说，是不是我们一直在各个方面都在规训这种话语，就是不再考，比如说在儿童期、青少年时期禁止去谈论性方面有关的问题，所以会导致后后续在成年以后，国家的权利又在无时不刻都在管控你说让让你去。通过各种方式去催婚，然后去让你去生育，然后什么巴拉巴拉。当然，所以我就觉得它是一个权力的这种运行机制，是一个很矛盾的一种状态。就那那我们就是该怎么去处理这种就是这种矛盾的关系
0: ？就是什么样的性教育是合适的吗
2: ？哦，对，首先就是什么样的性教育是合适的，然后其次是我们该怎么去打破这种矛盾的这种悖论？就是你，你我觉得
0: 福柯会会会说打不破的呀、啊。就是因为你在呃那个德里达说的，就是语言是呃呃文字是死去的语言嘛，对吧？当你当你把一个东西把它写到书面的时候，它已经死掉了。然后呢，它已经是规训的一部分了。就是你不管怎么规训，因为你按照福克的理论来说的话，反抗依然是权力结构的一部分，你依然在权力结构内嘛。你不管构建怎么样的这个性教育的读本。它都是，它它都构成了话语权利的一部分，只不过说这个话语是什么样的，这个是可以设想的
2: 。对。那我们也就是说，我们设想的话，就是说我们可能只能尽可能的去让这个，比如说性教育这个东西去普及，或者说去推动它，呃，去一个正常的去做一种呃表述，然后。这就是
1: 断裂之处，就是福柯他会说，他肯定会认为性性教育是一种，就是国家对你的治理，但是，但是我们还是希望有科学的性教育去去教好那些十几岁的男男孩女孩，什么什么怎么样保护自己，怎么样是安全的。对对对，矛盾
0: 。就是、这个这个不矛盾，是因为我觉得福柯他从来不是一个。
1: 他的目标是想让我们把这个问题看清楚
0: 。对他是一个分析型的一个作家，所以他只会说这个世界是什么样的，然后他不会给出一个具体的答案，说我们应该怎么样构建一个什么样的社会，大概是这个样的感觉。
1: 对，对因为性教，因为所谓的普及性教育其实就是普及规范。那福柯他肯定会，他肯定会认为这个规范，他有他那个那样的一面。
2: 就是一个权力渗透的一面，就就就就是很矛盾啊！就那那就相当于他说，比如说我国家他可能就是就是从青少年开始给你进行规训，然后就是对性这方面进行规训，然后而且以前可能是一个矛盾的一个规训，那现在他可能可以开始往那种相对自由的那个也不是自由，就是相对开放的那个角度去捋顺了，去让你从小就接受说科学的性教育，然后完了你成年之后，那你就赶紧你该。呃，结婚就你后阴道，阴道它怎么
0: 用的啦？这<种>你去查吧，你看看。对对对，所以就是一个，啊，好吧。但我觉得再一个就是，因为他也提到性作为人口的重要的原因，是因为它是一种 reproduction 嘛，对吧？它是一种繁衍，所以只要这个性，只要性还在人口这个话题下，只要人口还是国家管控的一个很重要的部分。那么我觉得相应的性教育就不会不受到这样的一个目的的一个影响吧，大概这种感觉，嗯
1: 。而且其实 reproduction， 其实生育这个话题也是两两两极的这个矛盾性，就是你如果想要避免生育，那你就不得不去提生育，就是你永远这你的这个话题就会永远围绕在两性的这个生育方面。就怎么怎么说呢？就是你要讲这个事情的反题的话，你必须知道这个正题是什么
0: 。嗯，对。